0: Willkommen zum Podcast Fotografier Dich Glücklich. Ich bin Bitte Schiel, bin seit Jahren als Fotografin tätig und freue mich auf eine gemeinsame Zeit mit dir. Hier gibt es ganz viele Tipps und Tricks rund um Fotografie und wie sie dich glücklich machen kann. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fotografier Dich Glücklich. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht es gut. Du hast gute Laune, die Sonne lacht. Und alles ist in Ordnung und schön bei dir. Heute gibt es eine weitere Folge und ich habe gerade gemerkt, mein Alphabet ist fast zu Ende. Mal gucken, was ich mir danach dann einfallen lasse. Aber heute haben wir erstmal den Buchstaben T wie Tierfotografie. Und darum wird es heute gehen. Ich habe ja schon eine Folge zur Pferdefotografie gemacht. Aber ich habe gedacht, ich mache auch noch mal eine Folge rein zur Tierfotografie. Und ähm, ja, was es da vielleicht noch zu beachten gibt, worauf man, wo man Tiere überhaupt findet und so weiter und so fort. Also viel Spaß dabei und dann fange ich gleich mal an. Also äh, und zwar mit dem ersten Thema, wo finde ich denn überhaupt Tiere? Also wenn ich jetzt sage, hey, ich würde gerne Tiere fotografieren, aber ich habe vielleicht selber gar kein Tier. Äh, wo kann ich denn da starten? Und das ist eigentlich gar nicht so schwierig, denn Tiere findet man natürlich überall. Zum Beispiel könnte man erstmal mit unseren Wildtieren anfangen, also zum Beispiel die Vögel in eurem Garten oder auf eurer Terrasse oder manchmal auch auf dem Balkon. Ihr könntet ein Stativ aufstellen in entspannter Entfernung, sodass ihr die Vögel nicht stört. Ihr könnt natürlich eine kleine Futterstelle aufstellen, sodass ihr die Vögel da tatsächlich ein bisschen anlockt und dann könnt ihr eure ersten Vögel versuchen zu fotografieren. Aber natürlich kann man nicht nur Vögel fotografieren, sondern ihr könnt natürlich auch in den Zoo gehen oder in ein Wildpark, also hier zum Beispiel gibt es den Wildpark E.cold, da kann man ganz toll Fotos machen. Die haben auch eine Greifvogelshow und äh, ja auch so viele lustige Tiere, die man beobachten kann und fotografieren kann. Das ist eine schöne Möglichkeit oder klar nach Hamburg, nach Hagenbeek oder wo auch immer du gerade wurst und äh, da einfach mal Lust hast, das auszuprobieren. Dann kannst du natürlich auch Freunde fragen, ob du ihre Haustiere fotografieren darfst, also ihre Katzen, ihre Hunde, Schweineschafe, was auch immer sie haben, du kannst dich natürlich auch an ein Schweinchen versuchen und so weiter und so fort, aber dann kannst du natürlich auch irgendwo in einen Park gehen im Sommer oder jetzt auch im Frühling, der kommt ja jetzt, vielleicht hört ihr es, ich habe ein bisschen Heuschnupfen, ich hoffe man hört das nicht so doll im Moment, ja es fängt leider schon wieder an. Aber im Park zum Beispiel, ähm, wenn die Blüten blühen, dann kann man auch sehr schön Hummeln fotografieren oder Bienen fotografieren oder Schmetterlinge. Äh, wer möchte und das mag, kann auch gerne Spinnen fotografieren, da <lacht> bin ich jetzt nicht so bei, aber äh, die Möglichkeit gibt es natürlich auch. Also ihr seht schon, es gibt eigentlich mehr Tiere, wie ihr vielleicht gedacht habt. Und das macht das Ganze natürlich erstmal viel, viel einfacher, um zu üben. Es ist also tatsächlich gar nicht so das Problem. Man muss sich nicht gleich irgendwie großartig was organisieren, sondern eigentlich kann man auch direkt losziehen und ähm, das Ganze erstmal ausprobieren, bevor man sich vielleicht noch näher damit befassen möchte da tiere meistens entweder morgens oder abends aktiv sind vor allem im sommer würde ich euch immer raten früh morgens loszuziehen oder in den abendstunden loszuziehen äh, der vorteil dabei ist tatsächlich auch dass das licht dann auch viel schöner ist noch nicht so hart und ähm, das ja ist tatsächlich immer eine sehr gute Möglichkeit. Ansonsten müsstet ihr, wenn jetzt wirklich die Sonne scheint, immer schauen, wo sind die Tiere im Schatten und die dann dort fotografieren. Aber Tiere in voller Sonne in der Mittagszeit ist halt meistens nicht so schön, weil es unwahrscheinliche Schlagschatten gibt. Also immer ein bisschen drauf achten. Vielleicht früh morgens und dann zwischendurch macht ihr was anderes und am Abend dann nochmal. Dann ist es wichtig, wenn ihr Tiere fotografiert, kommt natürlich darauf an, welche Tiere ihr fotografiert dass man eigentlich möglichst immer auf Augenhöhe mit den Tieren geht. Also wenn ihr einen Fuchs fotografieren möchtet, dann geht ihr natürlich sehr, sehr tief. Äh, wenn ihr ein Reh fotografieren möchtet, dann geht ihr so auf die halbe Höhe. Und ähm, ja, bei einem Hund setzt ihr euch hin, also hockt euch irgendwie hin, Schneidersitz oder so, genau, aber ich bin ja mein Freund davon, mit den Perspektiven zu spielen, also legt euch auch sehr gerne hin dafür, wenn euer Tier sich in Bodennähe aufhält oder ähm, ja geht auch mal auf einen Tritt oder auf eine Leiter und fotografiert von oben, also gerade so bei Hunden sieht das auch immer sehr, sehr lustig aus, weil die dann so oft so eine große Nase bekommen, wenn man die von oben fotografiert und ähm, man so ein Format füllenden Hintergrund hat, Weil man einfach nur den Untergrund dabei hat zum Fotografieren und keinen Horizont und keinen Himmel. Also bewegt euch ein bisschen um die Tiere herum und es kommt halt immer so ein bisschen darauf an, welche Tiere ihr fotografieren möchtet. Dann äh, geht es natürlich auch darum, Tiere bewegen sich natürlich nonstop. Noch deutlich mehr wie ein Mensch, dem man natürlich sagen kann, hey, jetzt bleibt mal still sitzen oder jetzt äh, bleibt man stehen. Die bewegen sich natürlich auch, aber eher minimal und Tiere sind natürlich eigentlich, egal welches Tier, fast immer in Action, außer es liegt irgendwie in der Sonne und schläft. Aber ansonsten sind die halt sehr schnell von den Bewegungen her. Gerade natürlich auch Hunde und Pferde, aber halt auch eigentlich alle anderen. Natürlich auch Bienen und Vögel, die sind auch super, super schnell. Ähm, daher ist es natürlich wichtig, dass ihr eure Kamera auch entsprechend einstellt. Ich habe in der Pferdefotografie-Folge da auch schon drüber gesprochen. Das gilt eigentlich tatsächlich für alle, alle Tiere. Aber ich erzähle das hier jetzt gerne nochmal. Und zwar die Blende sollte halt so aufgemacht werden, wie es geht, soweit aufgemacht werden, wie es geht, sprich die Blendenzahl so. Niedrig wie möglich. Ich würde jetzt nicht unter 2,8 gehen und wenn ihr das noch nie gemacht habt, dann nehmt auch ruhig für den Anfang vielleicht erstmal eine 4,0 Blende, wenn es euch möglich ist. Wenn ihr ein etwas günstigeres Objektiv habt, guckt ihr einfach mal, wie weit runter kann ich denn gehen auf der Brennweite von der Blende her. Wie groß kann ich die Blende machen, damit ihr einfach eine schöne Freistellung bekommt. Genau, das äh, reicht für einen Anfang zum Austesten auch auf jeden Fall. Dann ist natürlich ganz, ganz wichtig die Verschlusszeit, weil, wie gesagt, Tiere bewegen sich sehr, sehr schnell und entsprechend müsst ihr die Verschlusszeit natürlich auch auf jeden Fall verkürzen. Da kommt so ein bisschen drauf an, welches Tier fotografiert ihr und in welcher Situation fotografiert ihr es. Also fotografiert ihr es zum Beispiel gerade während es frisst oder während es schläft und es bewegt sich nur minimal, könnt ihr natürlich die Verschlusszeit ähm, schon deutlich länger einstellen, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Tier habt, was läuft oder was fliegt oder so, dann ja, würde ich schon sagen ein 2000stel, 1600 ein 1600stel ähm, ist dann dann auch wirklich schon angebracht. Als Faustformel könnt ihr euch eigentlich nehmen ähm, immer eure Brennweite mal zwei. Das ist die Mindestverschlusszeit, die ihr nehmen müsst, wenn ihr langsame Tiere fotografiert. Ähm, wenn es schnelle sind, dann müsst ihr definitiv viel, viel höher gehen. Ihr müsst es mal so ein bisschen ausprobieren. Wie gesagt, bei Pferden bin ich immer bei so ein 1600stel. Je nachdem, wie schnell das Pferd ist, auch mal 1250stel. Ähm, da müsst ihr so ein bisschen gucken, auch wie die Lichtverhältnisse sind. Denn klar, je kürzer ich die Verschlusszeit ziehe, äh, umso höher muss ich natürlich dann wieder mit dem ISO gehen, um das Ganze auch einfach auszugleichen. Ja, den ISO, da bin ich schon bei dem Thema, äh, nehmt ihr natürlich so niedrig wie möglich. Also klar, eine 100 wäre natürlich immer super, ist in der Tierfotografie nicht ganz so häufig gegeben, gerade wenn wir in den Morgen- und in den Abendstunden fotografieren und Tiere in Bewegung fotografieren. Aber bei Porträts kann man das oft schon machen. Ähm, auch da müsst ihr einfach mal ein bisschen austesten. Wenn ihr euch unsicher seid, stellt ihr erstmal in die Halbautomatik ähm, und lasst entsprechend die Blende vorwählen und die ISO vorwählen. Ähm, beziehungsweise ihr könnt auch, wenn ihr euch ganz, ganz unsicher seid, was ihr einstellen sollt, könntet ihr auch einfach da mal linsen und schauen, was die Kamera dann einstellen würde. Dann habt ihr ungefähr schon mal so eine Faustformel, was ihr haben müsst an, äh, also na, in der Automatik. Ähm, dann wisst ihr ungefähr im manuellen, im manuellen Modus, was ihr da einstellen müsst. Genau. Aber immer lieber, also so niedrig wie es geht, aber... Lieber ein verrauschtes Bild als gar kein Bild, also lieber die ISO hochziehen und ein schönes Bild machen, als am Ende gar kein Bild zu haben. Das kann auch Stilmittel sein und ähm, ist absolut erlaubt, und machen auch die großen Fotografen keine Angst. Dann den Fokus setzt ihr natürlich möglichst immer bitte aufs Auge. Es gibt äh, heutzutage Kameras, die haben einen Tieraugenfokus, ähm, zum Beispiel die R5, die R6 von Canon und von Sony. Auch auf jeden Fall. Ich habe die Nummern aber dazu nicht im Kopf. Ähm, das ist natürlich eine feine Sache. Da müsst, könnt ihr euch natürlich viel mehr auf die Komposition im Bild, ähm, auf die Komposition im Bild konzentrieren. Aber ja, viele Kameras haben es einfach noch nicht. Diese Kameras sind natürlich auch sehr, sehr teuer. Also schaut, dass ihr euch den Fokuspunkt immer auf das Auge setzt, möglichst, ähm, damit das Auge wirklich scharf ist. Und ansonsten auf jeden Fall diese Nachverfolgung einstellen, also bei Canon ist es als Servo, ähm, dass entsprechend ja, der Fokus mitzieht, sobald sich das äh, Objekt bewegt. Also das Tier in diesem Fall. Denn auf jeden Fall natürlich die Serienaufnahme. Gerne auch die schnelle Serienaufnahme. Es gibt ja auch eine langsame Serienaufnahme bei den meisten Kameras. Und ja, ihr werdet viel Ausschuss haben am Anfang. Und ihr werdet euer ganzes Leben, glaube ich, viel Ausschuss an Fotos haben. Aber das gehört tatsächlich bei der Tierfotografie ganz, ganz, ganz gravierend mit dazu. Und ähm, um einfach schöne Phasen zu erwischen und weil der Fokus immer mal verrutscht und so weiter und so fort. Und Übung macht den Meister. In ein paar Jahren habt ihr dann nicht mehr so viel Ausschuss, aber es ist trotzdem immer Ausschuss dabei, also es muss einem einfach klar sein und das ist auch nicht schlimm und äh, dieses Foto muss nicht sofort perfekt rauskommen, das äh, schafft kein, auch kein Profifotograf oder eher selten, sagen wir, was es so rum. Ja, das, ich kann sagen, das Schwierigste, glaube ich, was es zu fotografieren gibt, sind kleine schwarze Hunde im Sonnenuntergang. Äh, da hat man echt fast verloren. Ähm, da hat man extrem viel Ausschuss, weil der Fokus einfach unter diesen Lichtbedingungen es wahnsinnig schwierig hat, ein schwarzes Tier zu fokussieren und den Fokus zu halten. Also ähm, nur mal so am Rande, schwarze Pferde sind auch sehr schwierig im Sonnenuntergang. Da macht es manchmal, manchmal tatsächlich Sinn, eher mit dem direkten Licht dann wirklich zu arbeiten, also ein bisschen früher äh, zur Tageszeit zu fotografieren, dass, das, ähm, dass der Hund oder das Pferd, also das schwarze Tier auf jeden Fall angeleuchtet wird, äh, dann klappt es auch mit dem Fokus viel, viel besser. Ja Und ansonsten, falls ihr auch in den Wald gehen solltet, um dort ähm, Tiere zu fotografieren, also Füchse oder Rehe, Hirsche, wie auch immer, ähm, dann bitte passt immer erstmal auch auf eure Sicherheit auf, aber vor allen Dingen stört bitte diese Tiere nicht, äh, versucht auf den Wegen bitte zu bleiben, also macht da nichts Illegales und geht einfach querfeld ein. Wildtiere sollen bitte in ihrer Ruhe nie gestört werden. Und versucht sie bitte auch nicht anzulocken und wenn ihr Wildschweine äh, sucht, dann äh, achtet bitte sehr, sehr extrem auch auf eure Sicherheit. Also generell, wenn ihr Tiere fotografiert, bitte denkt immer an eure Sicherheit. Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig und möchte ich gerne auf jeden Fall nochmal dazu sagen. Achso, und man braucht, das muss ich auch noch auf jeden Fall sagen, sehr, sehr, sehr viel Geduld bei der Tierfotografie. Also es ist anders wie bei der Porträtfotografie, wenn du mit Menschen arbeitest und ihnen sagen kannst, mach mal dies, mach mal das, mach mal jenes. Bei Tieren musst du einfach warten, dass sie dir das auch anbieten. Und gerade wenn du Wildtiere fotografierst, dann musst du einfach hoffen, 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 dass das Foto, was du dir vielleicht gerade in den Kopf gesetzt hast, entsteht oder manchmal entstehen spontan einfach auch andere wunderschöne Bilder. Also viel, viel, viel Geduld. Zur Kamera wollte ich ganz gerne noch sagen, da gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, im, ähm, auch vom Preissegment her, es gibt natürlich sehr, sehr teure Kameras, die ihr euch leisten könnt, ich hatte es schon erwähnt, die R6 zum Beispiel von Canon, die ist relativ neu jetzt rausgekommen, die hat einen Tieraugenfokus, also eine Nachverfolgung, also der fokussiert automatisch auf das Tierauge. Ähm, das gibt es auch von Sony, weiß ich. Ähm, diese Kameras sind allerdings sehr kostspielig. Etwas einfacher habt ihr es, wenn ihr in den APS-C-Bereich, also aus dem vollformat kamerasbereich bereich wieder rausgeht und in den APS-C-Bereich reingeht. Ähm, da würde ich jetzt zum Beispiel bei Canon die 7D Mark II empfehlen. Die ist ähm, vom preis leistungsverhältnis her sehr, sehr gut macht eine sehr schnelle Serienbildaufnahme. Ich glaube, 10 oder 12 Bilder pro Sekunde. Das ist halt sehr, sehr wichtig dabei. Und daher habt ihr einfach auch den vielen Ausschuss. Genau, und ähm, der APS-C spielt euch ja auch ein bisschen entgegen in der Brennweite, weil er ja diesen Crop-Faktor hat und dadurch sozusagen digital, äh, also oder mechanisch, wie auch immer man das nennen will, ja einfach schon ein bisschen ranzoomt mal 1,6, also aus einer 200 mm Brennweite wird ja dann entsprechend auch gleich mehr. Dann sind wir dann auch schon bei den Objektiven. Da ist es natürlich wichtig, dass ihr eine viel Brennweite habt, eine hohe Brennweite habt, also ich würde sagen in der Tierfotografie gerne ab 200 mm. Es gibt auch welche, die fotografieren mit 135 mm, Bei Pferden geht das schon ganz gut, also bei großen Tieren. Bei kleinen Tieren wird es dann schon ein bisschen problematischer, finde ich. Aber klar, damit könnte man, glaube ich, auch ich kenne jetzt die Naheinstellgrenze gerade spontan nicht, aber vielleicht könnte man da auch gut im Garten Schmetterlinge und Vögel zum Beispiel fotografieren, obwohl Vögel da muss man viel, wieder viel Abstand halten, aber vielleicht Schmetterlinge, Hummeln und so solche Dinge, das könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, das geht hin bis hoch zu, also auf jeden Fall 600 mm. Ich glaube, es gibt sogar 800 mm. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht so ganz hundertprozentig sicher. Äh, genau, so für Wildtierfotografie nehmen die meisten 600 mm. Das klingt alles erstmal irre. Was vor allen Dingen verrückt ist, ist einfach das Gewicht, was du da auch tragen wirst. Daher würde ich daraufhin dir dann auch nochmal empfehlen, vielleicht dir ein Einbeinstativ zuzulegen oder ein Körperstativ. Also ich nutze selber ein Körperstativ seit geraumer Zeit und bin damit sehr, sehr zufrieden, weil ich dadurch noch besser den Fokus halten kann, einfach durch die Schwere der Kamera mit dem großen Objektiv. Das nimmt mir dieses Körperstativ einfach ab. Und das ist einfach ein Gürtel, den man sich umlegt und vorne dran ist eine große Platte, wo dieses Einbeinstativ dran befestigt ist. Ich bin dadurch sehr, sehr flexibel. Das ziehe ich auf entsprechende Höhe aus. Vorne habe ich eine kleine Auflagefläche, wo ich mein Objektiv drauflege und es nimmt mir unwahrscheinlich viel Last von den Schultern und von den Armen und ähm, hält die Kamera einfach auch wahnsinnig ruhig. Und daher bin ich echt ein großer Freund von den Dingern. Aber wie gesagt, ein Einbandstativ, also gerade wenn man zum Beispiel Wildvögel fotografieren will, macht das auf jeden Fall auch Sinn, dass man einfach eine ruhige Kamerahand hat und den Vogel einfach besser auch im Flug nachverfolgen kann. Das schafft man meistens aus der Hand heraus nicht so gut. Genau. Ja, und das wären jetzt eigentlich auch schon tatsächlich so meine Tipps. Bezüglich der Tierfotografie, also einfach so die Grundlage, die man wissen muss, um in die Tierfotografie zu starten. Und wenn du natürlich gerne ein bisschen näher in das Thema reingehen willst und spezielle Sachen wissen müsst, möchtest, weißt du ja, du kannst jederzeit eine Unterrichtsstunde bei mir buchen, online oder live. Und äh, ab einer halben Stunde geht es los. Und dann schauen wir uns gerne mal gemeinsam dein Thema an. Da kannst du mir vorher auch schon sagen, worum es geht. Und das bringt dich natürlich dann sehr, sehr schnell deinem Ziel entgegen, äh, bessere Tierfotos zu machen. Ansonsten zeig mir gerne deine Ergebnisse, entweder in meiner Facebook-Gruppe Fotografier dich glücklich oder auf Instagram unter dem Hashtag Fotografier dich glücklich. Da freue ich mich immer total, wenn da jemand was postet und den Hashtag mit benutzt. Und wir sind ja noch eine sehr kleine Community, aber ja, ich gebe dann auch immer gerne mein Feedback, was man vielleicht nochmal verändern könnte. Und, ja, macht das auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Also, verteckt mich da gerne. Hashtag fotografier dich glücklich. Oder poste das einfach bei Facebook in meine Gruppe und äh, fotografier dich glücklich und dann sehen wir uns da. Das war es dann heute auch schon wieder mit meiner neuen Folge. Schauen wir mal, was ich mir dann nächste Woche ausdenke zum nächsten Buchstaben. Ich bin noch sehr planlos. Ich bin auch sehr gespannt, ob ich zum Y denn überhaupt was finden werde und zum X und überhaupt. Aber ja, zum Z habe ich schon was, aber vorher sind ja noch ein paar Buchstaben. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Genieß die Sonne. Ich hoffe an dem Tag, wenn du es hörst, scheint die Sonne. Ich wünsche dir einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Nachmittag, einen wunderschönen Abend oder eine tolle Nacht und ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Bis dann!